Y en el día de hoy vamos a estar leyendo del Evangelio de Lucas. Vamos a leer del Evangelio de Lucas capítulo primero, del versículo 46 al 55, de nuevo. Evangelio de Lucas capítulo primero, versículo 46 al 55. Este es conocido como Magnificat, la oración de María. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Desde ahora me llevarán dichosa todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. De sus tronos derrotó a los poderosos, mientras que ha asaltado a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres, mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento. Los invito a que oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que continúes con tu espíritu, con nosotros, con cada uno de nosotros, Señor. Y que tú toques nuestros corazones, abras nuestros corazones para el mensaje que tenemos en el día de hoy para cada uno de ellos, Señor. Que puedan ellos entender cuál es ese mensaje. Que podamos también transformarnos y que cuando salgamos de tu templo seamos diferentes porque tu palabra ha obrado. Ese es nuestro deseo, Señor, y esa es nuestra oración. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Te damos gracias y oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quiero comentarles que no hay nada más frustrante que tener un computador o un laptop con problemas de desempeño. Cuando yo digo problemas de desempeño es que pronto tú estás trabajando en tu computador y empieza uno a digitar, ¿no? a usar el mouse y no responde. Y el, mouse no, y el computador no responde y se queda en ese hourglass, le llaman, pero ese reloj de arena ¿no? que va bajando y no responde el computador. Igual sucede quizás con el laptop. No hay nada más frustrante que se demore en responder un computador. Que de pronto, por ejemplo, empieza también cosas, a hacer cosas raras y extremas. ¿no? De pronto el, la impresora deja de funcionar. De pronto nos sale pantalla azul. ¿no? ¿A quiénes, quién has tenido una pantalla azul? ¿no? Con un signo todo raro y unos números y un código hexaquesimal que no sabemos qué es lo que está pasando y de pronto se rebotea, decimos en español, no sé si existe esa palabra, pero reboot en inglés. El computador se rebutió y lo apagamos y tratamos de esperar e incluso hasta oramos desesperados, arréglalo Señor. ¿no? Y prendemos el computador y de nuevo el mismo problema, problemas de desempeño, problemas que, que definitivamente no nos dejan trabajar, nos irrita, nos irrita. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Ha entrado un virus. Ha entrado un virus en el computador o hemos bajado un programa y ese programa tiene un malware, se llama en inglés, 
que afecta el computador y el desempeño del computador. Afecta el sistema operacional. Porque el sistema operacional del computador y de tu computador es el que organiza y es el que maneja y es el que coordina todas las funciones y los elementos del computador. Es el que permite que todo funcione como debió haber funcionado desde que salió de fábrica. Así que ese virus afecta el sistema operacional. El alma de nosotros es como el sistema operacional de nuestro ser. El alma es el que permite coordinar todas las funciones que nosotros tenemos, los elementos como ser que nosotros tenemos. Nuestro corazón, nuestro cuerpo, nuestra mente. Es el que permite que todo esté sincronizado. En el momento en que llega el pecado, es como un virus. Es como un virus que afecta tu vida. Y cuando yo digo que el alma es tu ser, lo podemos encontrar desde cuando en Génesis fuimos creados. Nosotros fuimos diseñados a imagen y semejanza de nuestro Creador. Eso lo sabemos. Volvamos a leer esos versos en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y supló en su, en, en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Esa palabra ser viviente, esa palabra ser viviente es alma. Es alma y usted la puede encontrar en hebreo o en griego, nepceses en griego. Significa alma, ser viviente. Es lo que anteriormente y bíblicamente se hablaba de una persona, es un ser viviente. Anteriormente cuando construían los botes, si ustedes se, se, probablemente no se han dado cuenta, pero los botes decían en esa época cuando leen literatura antigua, este bote va a manejar o tiene la capacidad de 50 o de 70 almas. Si el bote se hundía y se murían las personas, decían, se perdieron 25 almas. Porque el concepto bíblico, el concepto bíblico que existía es que el alma contiene todos los elementos de nosotros. Somos seres vivientes y el alma es eso. Es, 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 esa, es esa unión de todos los elementos y, y, y el, el sistema operacional que permite que todos trabajen. Eso es, por ejemplo, cuando se empezó a tener la telegrafía y código morse. Eso es, también significa save our souls, salva nuestras almas. Es cuando alguien está en peligro y envía un SOS en código morse para que alguien pueda rescatarlo. Save our souls. Incluso en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, en el, en el, cuando leemos Lucas, cuando Pablo estaba al punto de, 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 de naufragar, él menciona en el capítulo 7, no lo vamos a colocar, pero menciona en el capítulo perdón, 27, versículo 37, éramos un total de 276 personas en el barco. Pero si miramos personas, de nuevo, lo que está diciendo es almas, almas, almas. Yo les traigo un, una gráfica que aprendí de un teólogo cristiano, Dallas Willard, que yo lo he recomendado en algunos de, de, de mis prédicas, que me ayudó a entender cómo funciona todos estos componentes dentro de nosotros. Porque lo que vamos a aprender es importante que lo podamos aclarar, de cierta manera es que ustedes lleven esta gráfica que la vamos a presentar. Y es que el ser, el ser nuestro, es un sistema, y pasamos la gráfica por favor, es un sistema que contiene estos elementos. 
el sistema humano está compuesto por el espíritu, por la mente, por nuestro cuerpo y por nuestra alma. Quizás porque soy ingeniero me, pase, me, me gusta porque, porque, y a ustedes espero que les pueda aclarar también este concepto tan importante. Cada uno de estos círculos significa, no son excluyentes, significa que lo que, que estamos colocando en el círculo contiene el resto de, de elementos. Entonces el ser humano, empecemos por el espíritu, el corazón, el ser humano, su centro, la CPU, el jefe de nuestro ser es el corazón. Por eso decimos que cuando la palabra llega en el corazón nosotros nos vamos transformando. Porque lo que está en nuestro corazón es lo que nosotros vamos a hacer. Es eso que vamos a llevar a cabo. El espíritu, nuestro corazón, nuestro will en inglés, nuestro deseo de hacer las cosas. Cuando alguien quiere hacer algo, él llegó a su corazón y todo el cuerpo responde hacia eso. Pero el corazón es muy bueno para las decisiones grandes que vamos a tomar. Me voy a ir de este país y me voy a vivir a otro país. Voy a estudiar esta carrera. Me voy a casar. Entonces el corazón trabaja en eso. Pero es muy malo. El corazón es muy malo para el día a día. El corazón es muy malo para tomar decisiones. Porque ¿qué sucede? Es muy débil para tomar decisiones y evitar los hábitos. Nuestro, nuestros hábitos pecaminosos. Por eso decimos que el cuerpo a veces no hace lo que nosotros queremos. Por eso pecamos, por eso mentimos. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene la capacidad, sin el Señor no tiene la capacidad de actuar. Estoy hablando de una condición, volvamos a la gráfica, volvamos a una, a una condición de una persona que no tiene al Señor. Tiene estos elementos, pero voy a mencionarles cómo está roto como un virus, como un sistema operacional, porque el alma es el sistema operacional. La mente es donde están nuestros pensamientos, en donde están nuestros valores, en donde nosotros... Como mente estamos pensando, somos diferentes que el resto de los, de lo, de los, de los seres en, en la tierra. El cuerpo, por supuesto, es el cuerpo que tenemos. Es nuestro power back en inglés, es el que nos da poder para hacer las cosas. Finalmente, el alma es el sistema operacional. Pero yo quiero que se imagine ese sistema operacional, esa alma, como un cuerpo permeable, como una membrana. Como una membrana que permite que Dios nos creó para que las cosas buenas y la palabra de Él entrara. Para que nos pudiéramos comunicar a través de esa membrana en el alma. Porque Dios nos hablaba, nos podemos comunicar con Dios, con la creación y con los demás. Esa alma permite tener comunicación con los demás. Pero cuando llega el pecado, cuando llega el pecado, entra, atraviesa y rompe absolutamente la sincronía de estos elementos. La mente deja de ser tan fuerte para manejar el resto, no puede manejar el cuerpo, el cuerpo peca, el cuerpo quiere satisfacerse, nuestra mente empieza a ser atacada, estamos a la merced del enemigo, estamos a la merced del enemigo que nos coloca mentiras en nuestra mente y empezamos a funcionar mal, empezamos a funcionar mal. Muchas veces decimos mi alma está rota, ¿quiénes de ustedes han dicho mi alma está rota? Puede que tu salud esté bien, tu mente esté bien, tu corazón de cierta manera también está bien o quizás no tan bien, pero está roto porque todo está desincronizado. Cuando nos pasa una tragedia, nuestra alma sufre. Lo vemos continuamente en las Escrituras y lo hablamos como de una tercera persona. ¿Qué te pasa alma? Hay salmos que dicen, ¿qué te pasa alma? ¿Por qué estás así? Y es por qué, porque ha entrado el pecado y ha roto esa membrana, porque ha entrado el pecado y ha roto ese sistema operacional, porque ha entrado ese virus, el pecado y no hemos podido nosotros sanarnos, nosotros mismos no nos podemos sanar. 
Jesús es el salvador de mi alma. Jesús es el salvador de mi alma. Es el único que puede salvar tu alma. Encontrándote en estos momentos en donde tú estás destrozado y tu alma hecha pedazos. Porque todo está destrozado. Es el único que puede llegar y sanarte. A través del Espíritu Santo. Él es el único que puede llegar a volver a crear tu alma y que quede sana completamente. Jesucristo dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? En Marcos 8, capítulo 36. En Marcos 8, capítulo 36 nos dijo. Le dijo a los, a los que lo estaban escuchando, ¿de qué sirve ganar el mundo entero? ¿De qué sirve que tú sigas con tu cuerpo tratando de, de obtener éxitos si al final... Si al final estás perdiendo la vida. Y aquí Jesucristo no está hablando, no está hablando de irse al infierno. Jesucristo está hablando de tener una vida sin una guía. Jesucristo está hablando de, de personas que definitivamente van a andar perdidas. Como, como seguramente este mundo, este mundo está lleno de personas, personas que están perdidas. Que están manejando carros sin timón. O como lo, lo, lo escuchaba recientemente en Midwest. En el Midwest, cuando las personas, eh, eh, digamos, están en el, en el invierno, hay ventiscas. Cuando llega una ventisca muy fuerte en el invierno, hay tanta nieve que las personas, no, las personas que están trabajando en el campo se pierden, se mueren en el campo porque hay tanta nieve que no pueden regresar a sus casas. Así que en el Midwest ellos amarran una cuerda Amarran una cuerda a su cuerpo cuando van a salir al campo. Porque no saben si la ventisca puede llegar. Porque está nevando y de pronto se va a complicar. Así que amarran una, cuerpa, una cuerda para amarrar a la casa. De tal manera que si la ventisca llega, ellos pueden volver otra vez a regresar a, a su casa. Tienen cómo regresar nuevamente en caso de tener dificultades. E igual nosotros podemos volver hacia Él. Podemos pedirle a Jesús, nuestro Salvador, de nuestra alma que nos sane, que nos sane y que nos ayude a, a, a tener sanación. Y el, y el proceso que yo he mencionado del sistema humano, lo que, lo que más, y recuerden lo que nosotros necesitamos como comando que dijo Jesucristo, el comando, cuando le preguntaron cuál es de, los, de, 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 todos los, de todos los mandamientos el más importante, Jesucristo respondió con uno, en realidad con dos. Pero el primero dice en Mateo capítulo 22, 37, podemos recordar, alma al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Lo que está diciendo es exactamente lo que nosotros, lo que acabamos de ver en esta gráfica. Ama al Señor con tu, tu corazón, con tu, tu con, tu, con todo tu ser, o sea, con todo tu cuerpo y con toda tu mente, con tres, estos tres componentes. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago amar al Señor? ¿Cómo hago para recibirlo? Por fe, por fe y por las Escrituras, teniendo fe en Él, que Él es el único que nos puede salvar. En Romanos 3, capítulo 23, dice que todos somos pecadores y estamos privados de la gloria de Dios. Estamos privados de la gloria de Dios porque esa alma está rota y no se puede conectar con Dios. La única manera es a través de Jesucristo, por fe en aceptándolo nosotros. Y de tal manera que va a volver a armar nuevamente esa, ese, esa, esa alma va a quedar nuevamente sana. Ahora la escritura en Hebreos capítulo 4 versículo 12 
Quiero que la leamos porque dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra, fíjense lo que está diciendo, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Penetra hasta lo más profundo del alma. Nuevamente, la escritura llega y atraviesa nuestra alma, atraviesa y penetra y llega a nuestro corazón. Es allí cuando llega el corazón, cuando llega a, a, al centro, al, al, al CPU, aquel que ordena las cosas, que vamos a entender que Él es nuestro Salvador, que Él nos ha salvado, que nosotros no podemos salvarnos. Vamos a entender el proceso, el, el, el poder de la fe que tenemos y que nos permite estar sanos completamente para seguir adelante, para tener, entregarle y saber que Él es poderoso, entregarle todas nuestras dificultades y saber que Él está caminando con nosotros. Volvemos a nacer, volvemos a nacer. Hoy recordamos las palabras de María en el Magnicat, en esta, en esta oración tan preciosa que hizo María. Y María... Si ustedes se acuerdan, respondió al, al ángel Gabriel con fe. No lo que hizo, por ejemplo, Zacarías, que ustedes leen anteriormente, un capítulo antes o dos capítulos antes. Zacarías, cuando llegó el mismo ángel a decirle que, iba a, a ella, que sus oraciones habían sido respondidas y que iba a tener un hijo y su esposa Elizabeth que era prima de María iba a tener un hijo que era Juan el Bautista ¿qué hizo Zacarías? Zacarías dudó Zacarías dijo ¿cómo va a ser posible yo a mi edad tener un hijo? y quedó mudo el ángel le dijo por falta de fe vas a quedar mudo hasta cuando tu hijo nazca y así fue, quedó mudo por otro lado María ¿cómo responde María? María, una niña de 13 a 14 años aproximadamente en esa época, 13 a 14 años, que estaba comprometida con José, llega al alcángel Gabriel y responde con fe. Y dice en Lucas capítulo 1, versículo 38, aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que él haga conmigo como has dicho. María vivía en Nazaret, Sabíamos que era Nazaret, un pueblo que no es absolutamente conocido en la Biblia. Absolutamente no se conoce, no se conocía, no es renombrado. Es como esos países que empecemos a hablar de un pueblo que nadie menciona porque realmente está prácticamente perdido y alejado de las noticias. Humilde, ella responde con fe. Ella se da cuenta y entiende que el Salvador Va a estar en su cuerpo, va a estar en su cuerpo y ofrece su cuerpo, completamente le entrega su cuerpo para que nazca el Mesías utilizando su propia matriz. Dios hecho hombre se encarnó en ella, se encarnó en ella, ella lo entiende rápidamente, llegó a su corazón, su alma que también tenía pecado porque ella necesitaba un salvador, ella necesita un salvador y lo dice en la oración. En ese momento entiende a través del Espíritu Santo y llega a su corazón y sabe, entiende que va a ser salva, 
que ya es salva por aceptarlo y permitir entregar todo su cuerpo para que hubiese sanación completa, salvación completa. Vamos a recordar los versículos 46 a 49 y voy a ir parando para entender bien el concepto del cántico de ella. Y entonces dijo María y le respondió a Elizabeth en ese momento, mi alma glorifica al Señor, en cuenta, concluya mi alma, todo mi ser glorifica al Señor, porque todo mi ser va a ser utilizado por Él, mi cuerpo de nuevo va a permitir que el Mesías nazca a través de ella. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Reconoce que necesita un Salvador. La iglesia católica, la iglesia ortodoxa, cree que María es santa. Pero aquí estamos viendo que es como tú o como yo. Por supuesto María estuvo en toda en toda la vida de Jesucristo, en todo su ministerio, desde el momento de nacer hasta todo su ministerio, hasta el momento en que murió, recuerden que lo reconoció Jesucristo, la reconoció. Y después cuando tuvo, estuvo en, en, el, en, en la tumba, fue en la tumba, fue una de las primeras que encontró y entendió que Jesucristo había resucitado. Pero aquí está diciendo claramente Dios mi Salvador, el Espíritu, su corazón, donde debe de llegar la palabra y donde nos transforma, se regocija en Dios mi Salvador. Porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva. Es igualmente para cada uno de nosotros. Se ha dignado a, a, a entrar a cada uno de nosotros. No, no, no tienes que dudar, no tienes que sentir que probablemente eres demasiado Humilde uno, no una persona importante para tener la salvación. No, a cada uno de nosotros entró de una manera personal. La salvación es personal. Y dice, desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones. Por supuesto, por supuesto, María. Entre el cuerpo de ella tuvimos al Mesías. Por supuesto que vamos a honrarla. Por supuesto que vamos a honrarla por la fe que ella tuvo en decir sí. A, 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 al, al Mesías y a Jesucristo Santo es su nombre Y más adelante dice Hizo proezas en su brazo Desbarató las intrigas de los soberbios De sus tronos derrocó a los poderosos Mientras que ha saltado a los humildes Esa el, la, la, la acción de María Es la acción que nos invita A cada uno de nosotros Porque yo considero Que María es la primera cristiana María es la primera persona que aceptó a Jesucristo. Luego es la primera cristiana y nos invita a nosotros también a que lo aceptemos en nuestro corazón. A que tengamos a Jesucristo como nuestro Salvador para que nos sane completamente nuestra alma. Y de esa manera podamos continuar nuestro proceso acá. Saber que vamos a vivir en esta tierra incluso ya experimentando el cielo en la tierra Que suena difícil de creer pero que es cierto El cielo en la tierra Participando con los ángeles que están con nosotros también Y teniendo la posibilidad de tener vida eterna Hemos vuelto a nacer Sean cuales sean las circunstancias en que tú estás pasando en este momento Que tu alma está rota porque tú ves que las cosas no están funcionando es una invitación nuevamente a que vuelvas a recordar que Jesucristo es tu Salvador. 
Jesucristo puedes llegar a Él, puedes pedirle a Él que intervenga en este momento y que permita que podamos continuar como hijos de Dios y se acuerde que Él es tu Padre y que está contigo, incluso las dificultades que tú estás pasando. Él es nuestro Salvador. Salvador significa también sanidad, porque cubre y perdona todos nuestros pecados, porque vas a quedar completamente libre de todo pecado, pasado, presente o futuro. Así que te invito a que vuelvas a reclamarlo como tu Salvador. Oremos. Señor, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos gracias también por el ejemplo de María, Señor. Que ella reconoce que necesita un Salvador. Y acepta a Jesucristo por fe Señor. Entregó todo su cuerpo. Entregó todo su ser. Para que el Mesías pudiera nacer Señor. De la misma manera te entregamos todo nuestro cuerpo. Para que el Mesías. Para que Jesucristo llegue en nosotros. Y habite en nosotros Señor. Y de tal manera que cualquier. Dificultades y quizás por la que estamos pasando en este momento. Reconozcamos que tú eres nuestro salvador y nuestro salvador también. Que podemos recurrir a ti como un hijo recurre a un padre o como una hija recurre a un padre Señor. Porque tú eres fiel con cada uno de nosotros Señor. Te pedimos que eso que podamos recordarlo y entenderlo. Y que de ahora que vamos a, a salir nuevamente Señor. Entendamos que tú eres nuestro salvador. Que no hay nadie más a quien pudiéramos recurrir. Es solo a ti a quien podemos recurrir. Te pedimos esto Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.